0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui épisode de santé, on va s'intéresser aux troubles de la mémoire et comment préserver sa cognition. A tout de suite. Alors, les troubles de la mémoire, elles se manifestent par une altération de la capacité à enregistrer stocker ou alors à récupérer des informations ça peut toucher différents aspects de la mémoire comme la mémoire à court terme euh, la mémoire à long terme ou alors les deux alors on va en revenir un peu plus en détail euh, par la suite mais les troubles de la mémoire elles peuvent avoir des origines diverses il ya le vieillissement normal en fait à mesure que nous vieillissons, il est normal de connaître une légère diminution de la mémoire. Cependant, il y a chez certains individus, euh, enfin, il y a certains individus qui peuvent développer des problèmes plus graves, comme par exemple la démence ou la maladie d'Alzheimer que vous connaissez. Ensuite, on a les traumatismes crâniens aussi lorsque vous tombez sur la tête. Donc ces blessures là à la tête, qu'elle soit légère ou grave, ça peut endommager les structures cérébrales qui sont responsables de la mémoire, euh, qui va du coup entraîner des perturbations de la fonction cognitive. Ensuite, on a les maladies neurologiques, donc là, on a des affections comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou alors d'autres troubles neurologiques qui peuvent entraîner des altérations de la mémoire. Ensuite, on va retrouver les troubles psychologiques avec le stress, l'anxiété et la dépression qui peuvent influencer négativement sur la mémoire. Plus vous êtes stressé, plus vous êtes anxieux, ça va demander une certaine énergie à votre corps, mais aussi au niveau cérébral. Et de ce fait, ça peut impacter la mémoire. Il y a aussi... Donc ces, ces épisodes-là, s'ils sont prolongés, ça peut entraîner des difficultés de concentration et d'encodage des informations. C'est pour ça qu'il y a peut-être euh, chez vos enfants, vous avez l'impression que voilà, ils ont ils ont peut-être des difficultés pour se concentrer, pour euh, encoder des informations. J'ai déjà vu des parents qui me disent mais ça se trouve il a un trouble de la mémoire, etc. Alors il faut déjà se demander et demandez à votre enfant si tout va bien au niveau scolaire. Si à la maison aussi ça va bien, puisque si finalement vous êtes, vous êtes en couple, euh, que ce soit avec votre femme ou votre mari, qui a des disputes, etc., ça peut générer du stress, et finalement à l'école ça ne va pas bien. Donc il faut avant, avant de, de dire qu'il y a un trouble de la mémoire, s'assurer que l'enfant est bien euh, dans son environnement, que ce soit scolaire ou alors chez lui, à la maison. Donc, ensuite, on a les facteurs euh, environnementaux. Donc, le stress chronique, une exposition qui est prolongée à des substances toxiques ou alors des habitudes de vie néfastes, ça peut contribuer aux troubles de la mémoire. La perte de la mémoire, elle peut se manifester de différentes manières. Et les symptômes, elles peuvent... Ils peuvent varier en fait en fonction de la cause sous-jacente. On a la mémoire à court terme. Les personnes qui peuvent avoir du mal à se souvenir d'informations récemment apprises, oublier des détails immédiats comme euh, où elles ont mis quelque chose, ça peut être fréquent. Donc ça, c'est la mémoire à court terme. C'est-à-dire que euh, vous voulez sortir de chez vous, euh, vous avez mis vos clés dans la poche et euh, finalement... Euh, vous savez plus cinq minutes plus tard où est-ce qu'elles sont. Donc ça, c'est la mémoire à court terme. Ensuite, il y a la mémoire à long terme. Les souvenirs plus anciens peuvent également être affectés. Les individus peuvent avoir euh, finalement du mal à se rappeler des événements passés, des noms de personnes ou alors des lieux qui étaient autrefois familiers. Donc ça, c'est la mémoire à long terme. Ça revient euh, au passé, les souvenirs, les individus... Euh, une personne qu'on n'a pas vue, bon, après ça, ça veut rien dire. Hein, forcément, si vous avez vu, enfin si vous, ne, vous connaissiez, vous connaissiez pardon, une personne il euh, y a peut-être 20 ans, si cette personne revient, elle a peut-être changé physiquement, etc. Ce n'est pas forcément que vous avez un problème de, de mémoire. Euh, ensuite, il y a la confusion temporelle. Donc ça, c'est euh, les personnes qui peuvent être désorientées par rapport au temps et elles ne se souviennent pas de la date de la saison ou même de leur âge. Donc ça aussi, ça peut être un problème si euh, euh, vous demandez à une personne euh, « bah, tu as quel âge ?» La personne, si elle ne sait pas répondre, c'est quand même quelque chose que tout le monde a priori euh, connaît euh, la réponse. Si la personne ne sait pas la date, la saison ou son âge, là par contre, on peut se poser des questions effectivement sur euh, la mémoire de, de la personne, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau cérébral. Euh, Ensuite, il y a la difficulté à suivre des conversations. La perte de mémoire, ça peut entraîner des difficultés euh, à suivre une conversation en cours ou à comprendre le contexte euh, de la situation. Donc ça, c'est aussi possible. Et on a les répétitions fréquentes aussi dans 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 les conversations. Les, les, les personnes, en fait, elles peuvent poser plusieurs fois les mêmes questions ou alors raconter la même histoire parce qu'ils ne se souviennent pas euh, bah, qu'ils l'ont déjà fait, finalement. Ensuite, euh, les problèmes de planification et d'organisation. La capacité à effectuer des tâches quotidiennes complexes peut diminuer en raison de, la, enfin, de, en raison de difficultés à planifier et à organiser donc après voilà si vous n'êtes pas quelqu'un qui est organisé c'est pas forcément parce que vous avez des problèmes de mémoire ça ne veut rien dire mais en fait c'est dans les gestes du quotidien euh, ce que vous faisiez avant vous ne le faites plus maintenant là par contre on peut se poser des questions donc c'est pas quelque chose euh, voilà vous n'êtes pas organisé bon bah c'est pas grave c'est, c'est une qualité que vous n'avez peut-être pas Euh, Mais si vous arriviez à être organisé avant, que vous arriviez à faire des tâches euh, complexes, que vous arriviez à réfléchir, etc. et que vous n'y arrivez plus maintenant, là par contre, peut-être aller voir le médecin ou aller faire des des examens. Alors, on a un petit peu vu dans la la globalité les troubles euh, de la mémoire, la mémoire court terme, la mémoire long terme. Ou alors, euh, carrément, ça peut être les deux. Maintenant, comment préserver la cognition Ça, je le répète presque dans tous, mes, tous les épisodes, c'est d'adopter finalement des habitudes de vie saine. Ça commence par l'alimentation, une alimentation équilibrée. Il va falloir prioriser une alimentation riche en fruits, en légumes, en grains entiers, poisson gras et source de gras sains comme les noix et l'huile d'olive. Mais je vais y revenir euh, un peu plus tard dans cet épisode concernant l'alimentation. Ensuite, il y a le sport, l'activité physique. L'exercice régulier, ça va améliorer la circulation sanguine. Donc, ça favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales et ça réduit le risque de maladies neurologiques. Ça, c'est des choses que vous entendez souvent. Euh, quand on dit comme ça, fait du sport, on dit « oui, c'est bien, on le connaît, c'est cool ». Mais je pense que ce qui est intéressant de, de voir et de comprendre, c'est quel est l'impact réel du sport sur la santé. Et quand vous comprenez par exemple que pour les troubles de la mémoire, faire du sport, ça améliore la circulation sanguine, ça favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales, là, il y a déjà plus de matière. Là, on comprend que ça a vraiment un impact. Alors... On ne le voit pas. Encore une fois, c'est euh, « bah, je veux bien le voir pour le comprendre. Sinon, je ne le comprendrai pas. » Ça, vous l'avez sûrement dit euh, un jour ou l'autre. Et, euh, mais c'est, c'est avant tout de prendre soin de soi. Certes, on ne le voit pas, mais on va le ressentir par contre. On ne le voit pas, mais on va le ressentir. Donc finalement, ce n'est pas... Il faut le voir pour le croire, c'est il faut le ressentir pour le croire. Là, pour le coup, ça va être ça. (rire) Alors ensuite, on a le sommeil adéquat. Le sommeil est crucial pour la consolidation de la mémoire et la régénération du cerveau. Il faut dormir par nuit, vous le savez très bien, entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Et euh, en parlant de sommeil... Uh, pas plus tard bah, que cette nuit, j'ai uh, en fait avec ma montre qui uh, détecte vraiment toute la phase du, du sommeil avec uh, la phase d'éveil paradoxale, léger, sommeil profond. On peut maintenant grâce aux montres voir notre sommeil. Alors ça peut être une montre connectée, ça peut être euh, maintenant il existe des des matelas ou je crois que c'est des matelas qui peuvent détecter votre sommeil, mais ça vous permet d'avoir une visualisation de votre sommeil, savoir si vous avez bien dormi, savoir si vous avez mal dormi, qu'est-ce que euh, finalement vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil. Et là, euh, cette nuit, mon score qui est sur 100, en fait c'est un score que, que l'on a, j'étais à 87 sur 100, donc c'est très très bien. Et par rapport au sommeil profond, moi, je n'ai pas de sommeil profond. Je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que le moindre bruit, je me réveille. Et là, j'ai réussi à faire 1h40 de sommeil profond. Alors, j'étais pas forcément très fatigué la veille, mais c'est un record. Donc Après, je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai dormi profondément 1h40, parce que normalement, c'est dans les environs de 45 minutes que, que j'ai un sommeil profond. Mais... Toutes les données que vous pouvez avoir pour votre sommeil, ça va vous servir aussi à on va dire, visualiser euh, l'évolution de la qualité de votre sommeil. Ensuite, il y a la stimulation mentale. Il va falloir vous engager dans des activités intellectuellement stimulantes, comme par exemple lire, les jeux de société, les puzzles ou apprendre de nouvelles compétences. Par exemple, ça peut être apprendre une nouvelle langue. C'est important de mettre son, son cerveau, on va dire, euh, en marche, je vais le dire, mais il faut toujours apprendre, il faut toujours être actif au niveau cérébral. Ça, c'est important pour éviter cette diminution de l'activité cérébrale et euh, avoir des problèmes de mémoire par la suite. Euh, sachez qu'il y a des applications sur votre téléphone, alors que ce soit sur Android ou iOS, pour... Euh, stimuler votre cerveau pour euh, finalement voilà, améliorer votre mémoire ou euh, au niveau de, de la concentration, etc. Il y a pas mal d'applications et de jeux qui vous permettent euh, de, de prendre soin de votre cerveau. Alors, il y a aussi la gestion du stress. Il va falloir pratiquer des techniques de gestion du stress comme méditer, Enfin, la méditation, la respiration profonde ou alors le yoga pour réduire l'impact négatif sur la mémoire. Ça, je vous le dis euh, dans presque tous mes épisodes. Moi, je médite, je ne fais pas yoga, je fais pas Alors la respiration profonde. Euh, je la fais, ça va aussi avec la, la méditation. Mais c'est un impact réel sur votre cerveau. Et c'est le lâcher-prise. Ça veut dire que vous avez fait une journée... Qui était euh, qui était vraiment compliqué qui était difficile vous avez vu pas mal de personnes vous avez travaillé euh, quand même euh, plusieurs heures euh, le but c'est à la fin de journée de dire stop je fais une pause là j'ai une journée qui était compliquée j'ai eu pas mal de choses à faire donc on va faire pause je vais prendre un peu soin de moi la, mé- la méditation le-, le yoga ça permet vraiment de faire cette pause dans votre journée. Et le mieux, c'est de le faire le soir, c'est-à-dire à la fin de la journée, lorsque tout a été fait, vous prenez 10 minutes de votre temps, vous avez tous 10 minutes de votre temps avant d'aller dormir, et vous méditez. Donc ça, c'est hyper important. Il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est le maintien des relations sociales. Une vie sociale active, ça stimule le cerveau. Donc, il faut rester connecté avec des amis et des proches pour soutenir votre bien-être émotionnel. Le mieux, c'est d'aller les voir physiquement, pas d'être sur Facebook ou d'envoyer des messages. Sortez, prenez l'air et sortez avec vos amis. Ensuite, pour ce dernier point, évitez les toxines. Il va falloir limiter euh, votre exposition à des substances toxiques comme euh, l'alcool, le tabac et d'autres drogues qui peuvent nuire à la fonction cognitive. Ça, vous le savez. Euh, tout ce qui est euh, toxique, même la pollution, bien évidemment on respire tous euh, les fameuses, euh, enfin la, la pollution, donc c'est pas évident, mais il faut réduire au maximum ces, ces, ces substances-là, donc l'alcool, le tabac, les drogues, la pollution, bon si vous êtes en campagne, ça peut encore aller par rapport à une grande ville, donc faites attention aussi aux toxines et notamment les produits ménagers, les produits ménagers sont toxiques parce que ça libère une vapeur. Vous mettez de l'eau chaude, ça libère des vapeurs euh, toxiques. Donc, pareil, ça va euh, détruire un peu voilà, vos cellules cérébrales. Et pas que, parce que ça va aussi dans vos poumons, vous respirez à ça. Donc, c'est euh, voilà, une double conséquence, c'est les poumons et le cerveau. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'alimentation. Quels sont les super euh, aliments pour le cerveau. On a le poisson gras. Les poissons comme le saumon, le maquereau, les sardines, ils sont riches en acides gras oméga 3 qui qui sont essentiels pour la fonction euh, cérébrale. Vous pouvez, par exemple, comme moi, prendre de l'huile de foie de morue. Alors, si vous n'aimez pas le goût, vous pouvez le prendre goût citron. Euh, Je pense que vous allez en trouver facilement. Ou alors, n'hésitez pas à venir me demander le site euh, dans lequel je passe mais euh, commandes, mais une cuillère d'huile de foie de morue tous les matins, c'est parfait. Et d'ailleurs, euh, il y a, alors je ne sais pas combien d'années, je dirais 30-40 euh, ans, peut-être un peu plus, les enfants tous les matins, lorsqu'ils allaient à l'école, ils avaient une cuillère à café ou à soupe d'huile de foie de morue, parce qu'on savait très bien à l'époque que ça aidait les enfants pour pour l'école, pour apprendre, pour la mémoire, etc. Donc, n'hésitez pas à consommer des poissons gras parce que ça va aller dans le bon sens. Ensuite, on a les baies, donc les myrtilles, les fraises, les framboises qui sont riches en, oti- euh, en antioxydants, pardon, qui peuvent protéger le cerveau du stress oxydatif. Tout à l'heure, on parlait du stress. Manger des baies, myrtilles, fraises et framboises. Ensuite, on a les noix. Et les graines, donc les noix, les amandes, les graines de lin et les graines de chat qui sont d'excellentes sources d'acide oméga 3, euh, donc de vitamines aussi, de minéraux euh, qui sont bénéfiques pour la santé cérébrale. Ensuite, on a les légumes à feuilles vertes, les épinards, le chou frisé, le brocoli qui eux fournissent des nutriments comme le folate, la vitamine K, les antioxydants qui vont soutenir la fonction euh, cognitive. On a l'avocat. L'avocat, c'est riche en graisse saine et ça favorise la circulation sanguine qui est bénéfique pour le cerveau. Ensuite, les œufs, qui sont une source importante de de choline, euh, un nutriment qui joue un rôle dans la fonction cérébrale et la mémoire. On a euh, une épice, donc c'est le curcuma. Cette épice, elle contient de la curcumine. Donc, c'est un composé aux propriétés anti-inflammatoires et aussi antioxydantes qui qui sont bénéfiques pour la santé cérébrale. Et enfin, le thé vert. Le thé vert, bien évidemment, les catéchines qui sont présentes dans le thé vert, elles ont des effets positifs sur la santé cognitive et ça peut aider à améliorer la concentration. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir euh, sur le compte Instagram, à vous abonner et à me poser des questions sur sur la santé, sur le développement personnel. Euh, N'hésitez pas aussi à écouter les autres épisodes du podcast version 2.0. Il y a plus de 130 épisodes, si je crois, même peut-être plus. Donc, euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous